0: Bem-vindos ao primeiro semana em 7 de abril, a décima edição do nosso podcast. Eu sou o Célio Ribeiro e tô chegando com os conteúdos mais interessantes dessa semana. Nessa sexta, a gente vai falar da premiação do BBB, do aumento assustador no preço da cenoura, dos gatilhos de consumo e muito mais. E nada melhor do que começar falando do dia da mentira, né? Bora lá? E nesta sexta-feira é comemorado no mundo todo o Dia da Mentira. Você sabe a origem dessa data? Ó, oh, então senta que lá vem a história. O Dia da Mentira surgiu na segunda metade do século XVI, após o rei Carlos IX da França mudar a celebração do Ano Novo do dia 1 de abril para 1º de janeiro um grupo de franceses não concordou com a decisão e seguiu com o calendário antigo. Por isso, vizinhos e amigos que adotaram o um calendário gregoriano passaram a enviar presentes estranhos e convites para festas falsas no dia 1 de abril. Aí surgiu a data. No Brasil, o 1 de abril foi difundido pelo jornal mineiro A Mentira, que noticiou em 1828 a morte de Dom Pedro I. Obviamente, a informação era falsa e foi desmentida no dia seguinte. Mas além das clássicas pegadinhas deste dia especial, a gente convive diariamente com muitas mentiras, inclusive sobre finanças. Quem aí nunca viu algum vídeo com um método milagroso pra ficar rico em, sei lá, dois dias? Ou algum amigo seu que vive falando que guardar dinheiro e mexer com investimento é coisa de rico? Tudo balela! Para marcar este 1 de abril, o Inset publicou uma lista com 7 mentiras famosas do mundo do dinheiro. Confere esse conteúdo lá no nosso site e fica atento para não cair em conversa fiada, hein? Vamos falar agora dos gatilhos mentais de consumo. Bom, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu e milhões de internautas adoram fazer é assistir reviews e unboxings. O próprio Inset faz toda sexta-feira análise de algum jogo que está em alta entre os gamers. É o nosso Inset Indica. O que você provavelmente não sabe é que esse tipo de conteúdo é um gatilho de prova social, uma técnica poderosa para influenciar os nossos hábitos. Bom, na verdade os reviews não são o gatilho mais eficiente. A indicação de um amigo ou familiar, essa sim, chega a influenciar 92% dos consumidores do mundo todo, segundo o levantamento da Nielsen. Esse comportamento é sustentado por três pilares. O caminho já conhecido pela pessoa que recomendou, a segurança dessa pessoa já ter experimentado o produto e, claro, o sentimento de pertencimento a um grupo específico. Agora você já sabe porque existem tantos anúncios que falam: Há 35 anos somos referência no mercado. E também: Mais de 10 mil pessoas já mudaram de vida com o nosso método. Não dá pra negar que essa tática é muito boa, né? Toda terça-feira, o Inset traz uma nova reportagem sobre os gatilhos mentais de consumo. Nesta semana, a gente falou sobre o poder dos reviews e indicações. No nosso portal, você encontra a matéria completa e ainda descobre como as análises e comentários da internet podem ter o efeito contrário, fazendo você desistir da compra. Leia tudo isso em inset.com.br dinheiro. Faltam 16 dias para a Páscoa. O ovo de chocolate está com preço lá nas alturas, mas isso nem é novidade para ninguém. E quem também pode ficar sem presente é justamente o coelhinho da Páscoa, já que a cenoura tem uma alta de 121% nos últimos 12 meses. O aumento no preço do legume é causado pelo excesso de chuva nas regiões que produzem a cenoura, que atrapalha a produção e diminui a oferta. Mas a cenoura não é a única a assustar os consumidores o maracujá e o mamão já subiram 62% e o repolho está 36% mais caro. No geral, os preços de alimentos e bebidas ficaram 2% mais caros em fevereiro. Num cenário desses, fica difícil encher o carrinho e 65% dos consumidores confessam que estão parcelando as compras de supermercado no cartão de crédito. Bom, a alta da cenoura tá dando o que falar, e é claro que a galera do Twitter já criou vários memes sobre o assunto. A gente fez a curadoria dos melhores deles, que estão no link aqui da descrição. Você também encontra uma reportagem que explica por que a alta da taxa Selic não está evitando o aumento generalizado no preço dos alimentos. O preço dos combustíveis também não para de subir. Foram 13 reajustes feitos pela Petrobras desde janeiro de 2021. No último anúncio feito em março, o diesel subiu 25% e a gasolina quase 19%, fazendo o preço médio no país superar os R$ 7. Reais. Quem se beneficia nesse cenário é o mercado de carros elétricos, que viu o número de unidades vendidas triplicar em 2021 aqui no país. Mas nem tudo são flores, já que os eletrificados oferecem economia de um lado, mas cobram bem caro do outro. O modelo mais barato vendido no Brasil sai por 165 mil, valor suficiente para comprar três carros populares, entre aspas. Como esse assunto está em alta, a gente não podia ficar de fora. O Inset conversou com o diretor de um aplicativo de mobilidade e o porta-voz de uma fabricante de carros elétricos, para entender se já vale a pena ter um modelo desses na garagem. E a resposta foi... Bom... Depende de você. Para os especialistas, o valor desses veículos realmente é alto, mas vem caindo nos últimos anos, assim como o preço dos seus componentes, incluindo a bateria, que pode custar mais da metade do valor do carro. Segundo eles, o motorista comum, que vai e volta entre casa e trabalho, ainda não tem muitos benefícios financeiros ao trocar de automóvel. Mas o frotista, aquele que roda longas distâncias diariamente, esse sim pode economizar um bocado, já que o quilômetro rodado na gasolina sai por cerca de 62 centavos. No elétrico, fica por menos de 8 centavos. A série de matérias especiais sobre os carros eletrificados ainda traz um panorama sobre o futuro desta tecnologia, mostra os modelos mais desejados que já são vendidos por aqui e traz cálculos detalhados mostrando em quanto tempo o carro elétrico se paga e começa a gerar lucro. Tudo isso você encontra no nosso site ou, é claro, no link da descrição. Para terminar, vamos falar do BBB, que entra na sua reta final neste mês de abril. O prêmio para o vencedor já foi de R$ 500 mil, reais, depois passou para 1 um milhão e, desde 2010, é de 1 um milhão e meio. Mas se fosse corrigido de acordo com o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, o prêmio seria, na verdade, de R$ 4 milhões. De reais. Os cálculos feitos por Fabiano Santos, do IBMEC BH, revelam que, desde o início do reality show, o valor dado ao vencedor já desvalorizou 50%. Por exemplo, com os 500 mil do prêmio que ganhou em 2002, o primeiro campeão Kleber Bambam conseguia comprar dois apartamentos de luxo em Belo Horizonte. Já a Monique Nunes, que ganhou 1,5 um milhão e meio em 2016, só conseguia comprar um imóvel desses. Se o prêmio já não é tão atrativo mais, a exposição na TV e na internet pode render muita grana após o fim do reality. Já há alguns anos, o Big Brother tem sido o trampolim para que alguns participantes se tornem influenciadores digitais, conquistando milhões de seguidores e milhões de reais com contratos e parcerias. Um bom exemplo é o do querido Gil do Vigor, que ficou em quarto lugar na edição de 2021 e desde então já faturou 15 milhões de reais. Nada mal, né? Tem mais conteúdo sobre o Big Brother e o papel dos influenciadores no nosso site e no link aqui da descrição. Vai lá dar uma espiada? E o nosso podcast vai chegando ao fim. Se você quiser ler e reler todos os conteúdos citados aqui no Semana e é só clicar no link que está na descrição. Eu volto na próxima semana, no fim da tarde, trazendo mais um resumo dos principais fatos da semana. E você já sabe, para mais notícias que simplificam a sua vida, acesse in .com.br Bom final de semana e até mais. Valeu!